0: Te damos la bienvenida a esta edición especial de Memoria Radio Disney Celebrando los 15 años de uno de los álbumes más importantes del rock en nuestro idioma Ahí, ahí, vamos, vamos, ahí vamos, de Gustavo Cerati Grabado en octubre de 2005 y publicado a comienzos de abril de 2006, este fue su cuarto trabajo como solista. Habían pasado algo más de tres años de Siempre Soy y sus fans en toda Latinoamérica estaban ansiosos por escuchar sus nuevas canciones. Gustavo visitó por segunda vez los estudios de Radio Disney a pocos días del lanzamiento de Ahí Vamos y compartió con nosotros su satisfacción por el trabajo realizado y su entusiasmo por darlo a conocer al público.
1: Ok, muchísimas gracias. Estamos acá en uno de los estudios de Radio Disney. Muy contentos de recibir nuevamente a Gustavo Cerati. Bienvenido, Gustavo, nuevamente. Un placer, ¿eh? Gracias, qué bueno. Acá qué estamos. Bueno. Con disco nuevo, además, que me imagino que eso como que renueva un poco, ¿no?
2: Sí, sí. Volvés a la carga siempre con un disco nuevo.
1: Y un disco nuevo que, por lo que hemos escuchado y por el sonido que tiene, está reflejando una, una etapa nueva de tu vida, ¿no?
2: Sí. Es natural que en todos los discos, cuando los termino... Digamos, si uno lo suelta es porque está convencido de ello y está muy contento con todo lo que pasó. Este es también realmente ese caso. Aunque yo lo resaltaría en cuanto a que toda la, todo lo que fue el proceso de hacerlo, la grabación... La mezcla, no sé, los momentos de mi vida en los que estuve metido en este disco, a lo largo de estos 10 meses que estuve haciéndolo, fueron de, de mucha felicidad, ¿viste? Las cosas, quizás se llame ahí vamos el disco un poco porque para mí era como una especie de cosa muy positiva todo el tiempo empujando, ¿no? Así que la verdad que ante un, ante una, un procedimiento así que resultó tan feliz, el resultado tiene que estar bien, ¿viste? Entonces uno, no sé, ahora salís a la calle a mostrarlo con esa energía
1: no, no sé cómo, cómo serán las distintas etapas del proceso de un disco si sale todo así de repente me da la sensación de que uno trata de que las cosas fluyan naturalmente ¿no? y uh -huh. este, no exigirse y encontrarse o, o, o pretender otras cosas que por ahí no se dan ¿Cómo, ¿cómo es el fluir en tu caso en lo creativo en el proceso de grabación y demás?
2: bueno no sé, a diferencia de a lo mejor de otros artistas que, 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 viven componiendo, haciendo, yo tengo como etapas, ¿viste? O sea todo el tiempo hago como una gimnasia musical, todo el tiempo me dedico unas cuantas horas eh, a, a ya sea escuchar música o hacer música, a lo mejor sin, sin un destino concreto. Pero cuando me decido hacer un disco, digamos, cuando llegue ese momento en donde dejo otras cosas y me dedico uh -huh. exclusivamente a hacer un disco eh, al principio es como una hoja en blanco Y la sensación siempre es un poco el miedo De que a lo mejor nada venga realmente interesante Pero cuando empiezan a, a salir las cosas eh, son, Es una catarata es una especie de, Realmente es como una catarsis y, y en el caso de este disco Que fue hecho en mi, en mi propio estudio la, Los límites los digamos, entre la composición y la grabación No están muy claros Porque uh -huh. en la medida que iba haciendo las canciones Las iba grabando okay. Pero fue así, no 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 paré, digamos en ese aspecto no paré un segundo Las cosas empezaron a salir y no y las tuve que detener nada más Porque el, el, el CD tiene que tener un límite nomás ¿no?
1: ¿Y sentís que descubrís cosas tuyas eh, permanentemente así? Eh, como que vas indagando en vos mismo y vas descubriendo cosas que decís Bueno, como que vas sacando algo
2: Sí, este disco me parece que tiene mucho reencuentro también con eh, Alguien me dijo que era como una especie de manual del Cerati ¿viste? ilustrado, <risa> tiene como un poco de todas las etapas eh, ...como redigeridas y, y puestas de vuelta en, 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 en canciones que son hechas hoy... ...y que no podrían haber sido hechas en otro momento... ...pero que tienen como relación con muchos momentos de, de mi pasado... ...de diferentes, ya sea de, de soda como de cosas que he hecho solistas. Creo que ha pasado el tiempo y hay cosas que me interesan más que otras. Eh, me parece que en Ahí Vamos hay eh, bastantes puntos de contacto... ...con diferentes momentos de mi vida... Eh, Será que uno se va poniendo más grande y va aglutinando todo ese tipo de cosas y se va encontrando con las mismas las mismas marcas en el camino, pero uno no puede recurrir el camino de, de la misma manera, no puedes volver para atrás siquiera, así que todo lo veo mirando hacia adelante, no, aún teniendo todos la, la, la digamos los recuerdos que pueda tener de eso de este griego, me parece que nada, siempre estoy clavado en lo que sucede ahora, no, y así que no hay una división tan estricta entre aquel y este. Y me parece que, bueno, igual, eh, aún a pesar de que rememora algunas cosas, es un paso adelante, porque no hubiera podido hacer esto sin todo lo anterior. Mm, me doy cuenta que, que eso, ¿no?, que es algo para mí evolutivo, o lo entiendo de esa forma, por lo menos.
1: Luego de experimentar con sonidos más ligados a la electrónica, Serati volvió a una estética más rockera que fue muy bien recibida por la crítica y consiguió un gran éxito de ventas. Ahí vamos, fue certificado con disco de platino en Argentina y disco de oro en México y Chile. El álbum contiene 13 canciones escritas por Gustavo, cuatro de ellas en colaboración con Richard Coleman y una, Adiós, compuesta junto a su hijo Benito, que por entonces tenía 12 años.
2: Me da la impresión de que es un disco donde la guitarra tiene mucha importancia, pero básicamente, eh, quizás es una exageración de decir que es un disco de guitarrista, porque en realidad también estoy cantando, también claro. hay de todo ahí sonando, ¿no? Pero eh, sí, sí lo que te decía, es un disco más, más power, ¿no? Tiene, tiene más energía rockera, eso podría decirlo. Y claro, como existe un poco la idea de que yo en los últimos discos estuve tocando menos la guitarra, lo cual no es tan así, pero bueno... Entonces parece que sí, ahora como que hubiera regresado la guitarra. La verdad es que tenía ganas de que tuviera esa como esa conducción sonora el disco. Por otro lado, la guitarra es mi instrumento natural, así que no es que sea algo tan especial lo que haya... Quizás eh, estar un poquito más potentes ¿no? y más más arriba que en otras mezclas. La mayoría de las canciones surgieron de la guitarra, yo compongo a veces de diferentes maneras. Así que fue algo buscado y por otro lado ya, ya si escuchabas... A lo que venía haciendo con los shows en vivo, eh, te das cuenta que iba por ese lado. ¿no? Hay como un espíritu bastante infantil en la manera en que uno encara la música que no ha cambiado demasiado. Esa hoja en blanco que existe antes de enfrentarte a una obra nueva sigue produciéndote el mismo miedo, la misma sensación de desamparo que me producía cuando empezaba. A lo mejor la energía está mejor distribuida ahora, ¿entendés? Yo okay. pienso eso, como que no... no trato de no irme tanto de boca o, o, no, o, no, o no malgastarla porque la tengo que cuidar más, ¿viste? Una vez se pone más grande y tenés que cuidar más la energía. Hay una idea que se va formando y que a veces es más o menos terminada eh, eh, cuando ya tenés la canción compuesta, ponele, de qué, de, qué, de qué imagen sonora querés de esa canción, cómo querés que se resuelva, cómo cantarla, no sé, qué tipo de sonidos... Eh, pero de todas maneras también hay un espacio muy grande un porcentaje muy alto también de improvisación en todo eso y te encontrás con... y en los errores muchas veces en la búsqueda de algo que no resulta pero termina siendo otra cosa eh, sin que por eso te tengas que acomodar digamos este, sin, sin pelearla pero a veces ocurre que te aparece algo que no era lo que esperabas y sin embargo te, te gusta más aún ¿no? con las letras uno se pone un poco más reflexivo las letras te, te vuelven a tierra por más que lo que intento es volar y imaginarme cosas, las letras son como el lenguaje, ¿viste? Sí, ¿no? es eh, Hay una canción del hijo que se llama El, el lenguaje es otra piel, ¿no? Como eso.
1: El lenguaje es, otra
2: piel. es algo tangible, ¿viste? La música a mí, a mí me resulta en ese aspecto, me permite mucho más eh, movilidad de, 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 de creatividad, de, de imaginería, ¿viste? Pensar que es un sonido, que te puede llevar a un lado, a otro. Eh, no es tan específico. Uh -huh. Pero en el caso de la letra, te guste o no, son palabras, ¿no? Y es así, tienen un significado. En el mejor de los casos para mí, que me gusta escribir así, pretendo de que no cierren tanto las letras las letras como para que el oyente no las pueda completar, ¿viste? Uh -huh. Me parece que el que escucha una canción me gusta que siga imaginando algo que no sea exactamente lo que yo pienso, ¿no? Porque Así que voy por ese camino siempre. A lo mejor un poco metafórico a veces, qué sé yo, no tan realista de noticiero, pero, pero bueno, es la forma que me, me sale a mí escribir.
0: La espera me agotó. Crimen fue el primer sencillo de Ahí vamos, que tuvo además un video realizado con la estética de un film policial de los años 40 y al igual que el disco fue reconocido como el mejor del año en los Latin Grammy, MTV Awards y los Premios Gardel en
1: Argentina. Ayer se hizo la presentación oficial del video de Crimen Te divertiste un rato, ¿no? Ahí con ese video, está bueno muy sí,
2: bien. sí, 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 la pasé muy bien eh, haciéndolo Joaquín Cambre es el director Y la verdad que llevó muy bien mm -hmm. eh, eh, Todo el ritmo ...que no son simples, ¿viste? Porque son mini películas estas cosas... ...y a veces hay mucho tiempo entre una toma y la otra... ...y vos nunca sabés qué cuerno está pasando... ...y el único que sabe qué está pasando es el director... ...que es el único que realmente se divierte del todo acá, ¿no? Pero fueron así, en el caso de Joaquín, la verdad que... ...primero me encomendé totalmente, me pensé que es una persona muy creativa... De, ...de entrada nos llevamos muy bien con la idea... ...él hizo algunos varios videos de Miranda... Eh, Catupecu, tiene, tiene muy buenos trabajos y sí, la pasé bien la pasé bien haciéndolo me parece que también como te decía con respecto al disco si uno disfruta como el proceso, el resultado viste, tiene que estar bien y, y me gusta lo que quedó. La canción es una especie de balada frente a, a toda la andanada sonora de la del disco ¿no? es como que da la impresión de que es la como la canción más, más suave, pero tiene también la energía esa rockera ¿no? del, del disco me parece que la canción yo quise hacer algo muy simple básicamente tenía la música y me parecía que, que era una canción que hablaba ya desde sin todavía tener la letra de, de, de una no sé de una sensación así como melancólica de alejamiento algo así realmente quise escribir sobre eso fui lo más simple que pude en cuanto a la letra qué otra cosa puedo hacer dice la canción ¿no? y sobre eso me, me no sé uno va transitando por la vida eh, con diferentes relaciones, y esas a veces se cortan, se terminan, es lógico que sea así, y quedan como esas especies de crímenes sin resolver, ¿no? Esas cosas que podrían haber sido de otra forma, pero son de estas y uno no sabe por qué ocurrieron, y apenas alcanza a aprender algo para ya embarcarse en otra. ¿no? Y otra.
0: La gira de Ahí Vamos fue una de las más extensas en la carrera solista de Gustavo Cerati, recorriendo gran parte de América Latina y pasando también por Estados Unidos y España. En febrero de 2007 pasó por el Festival de Viña del Mar, en donde Gustavo obtuvo la Gaviota de Plata y la Antorcha de Plata y de Oro. En aquel momento nos contó de sus grandes expectativas de presentar el material en vivo con su nueva banda.
1: O sea es que, como estamos nosotros en muchos países de Latinoamérica, cuando hicimos la presentación del disco, de ahí vamos, este, la gente, en algunos países todavía no se había editado este, mm. y, y estaban así, como muy ansiosos. Bueno, y ahora, después de haber dado la noticia de tu gira y demás, hay como mucha expectativa. ¿Vos sos consciente de esto? ¿Cómo te llega todo lo que pasa en distintos países de, de América?
2: Yo pienso que lo que ocurrió acá en Argentina con, con la salida del disco es seguramente congruente con lo que pasa en, en, en otros países. Eh, ...por alguna razón que desconozco... ...porque podría argumentar un montón de cosas... ...hace mucho tiempo que estoy haciendo discos... ...y de alguna manera en todos los discos... ...hay un nivel de expectativa... ...también estoy hace como tres o un poco más de años... ...que no saqué un disco... ...así que eh, supongo que el tiempo generó una, una cuestión especial... ...pero también un poco el boca a boca... ...que tiene que ver con el sonido del disco... ...o hacia dónde apunta... ...es un disco con una energía más, más, más potente... ...que otros que he hecho antes... Eh, las canciones en algún sentido tienen como un aspecto más clásico, eh, esas reminiscencias que te digo que un poco se ven en el disco. Eh, entonces parece que de antemano ya se generó como un, un hambre, digamos, uh -huh. antes que la comida esté lista. Y bueno, uno el miedo que tienen esos aspectos es que ojalá que no defraude a todas esas bocas, ¿viste? O, bocas oído, pero... Pero me gusta lo que está pasando y siento que está ocurriendo, eh, no sé, en varios lugares, de, de, en todos los lugares donde edito discos, ¿no? Y mm. eso está bueno. ¿Comenzás
1: el primero de junio? El primero de junio estoy en México, ¿El sí?
2: Auditorio Nacional?
1: El Auditorio Nacional. Mm. Y bueno, después, eh, ¿directo para Buenos Aires o hay Hago, algo...
2: creo que dos o tres actuaciones por México y, y luego ya venimos a presentar el disco acá a Lobras obras y luego una gira por
1: el interior... Y por otros países. Y con la banda que, bueno, me parece que estás muy contento. Te he escuchado hablar muy bien de, de la banda.
2: Y está buenísimo porque es una mezcla de, de los nuevos y de los viejos amigos, ¿viste? Que, qué sé yo, que, que me parece que también... Yo me siento así como... me, me da mucho, mucho placer que gente como Richard Coleman o con Fernando Zamalea, que tienen así como sendas, trayectorias, tengan tantas ganas de tocar conmigo y ser parte de mi banda, ¿no? Eh, y por supuesto Leandro Fresco y Fernando Nalé que venían trabajando conmigo en todo este último tiempo de, de alguna manera es como la cama mullida sobre la que te acostás porque la verdad es que, eh, y aunque quizás no sé si sea la más, lo más feliz como, como imagen quiero decir, en realidad fue, es un disco que lleva mi nombre pero es el resultado de aportes geniales de, la, de un montón de músicos que estuvieron participando en él, ¿no? Eh, músicos que por otro lado a veces más allá de que yo los convoque se acercaron por esas cosas que tienen las leyes del cosmos ¿no? nos vamos agrupando por ahí y, y tuvieron muchísima importancia para que tuviera la energía que tiene el disco y este, de hecho siguen conmigo y son mis amigos y, y son personas con las que comparto mucho tiempo en una grabación a veces son nueve, diez meses en donde estás prácticamente todos los días y y bueno, supongo que eh, en la medida que estamos Yo estoy orgulloso de este disco También lo están ellos Porque eh, todo esto está ahí a flor de piel En el sonido de, de ahí
1: vamos
0: Poder decir adiós.
1: Te invitamos a seguir descubriendo Nuevos episodios de Memoria Radio Disney Un recorrido por los encuentros de tu radio Y tus artistas favoritos Es crecer